0: 吉田科技周报。大家好，欢迎来到今天的内容。今天呢，我们要来讲就是半导体地缘政治学的第二个篇章。今天我们要进入的是中国篇。那大家还记得我们上一回讲的内容是什么？主要是关于美国在整个半导体政治上面的动向。在川普执政的那些年里，其实美国一直对中国大动作的进行各种贸易上面的制裁。而从2021年开始的拜登政府更利用川普这样的路线，继续扩大到所谓的半导体产业。而导火线呢，则是2020年到2021年这段期间半导体产业的大缺货所造成。再加上呢，美国最大的半导体公司 Intel 过去一直以先进制程遥遥领先亚洲对手台积电与三星，却从2021年开始呢，出现了。七纳米制程难产的状况，而其先进制程的对手台积电和三星都已经将其制程推向三纳米量产阶段。这一切呢，都拉抬了美国对于半导体产业作为国家安全一环的危机意识。于是呢，美国现在举国上下都开始进行大动作的半导体整合行动，希望让美国呢掌握整个半导体产业的供应链。于是呢，美国从二零二零。一年就开始大动作的邀请亚洲的先进制程的竞争对手来美国设立新厂，希望将各种先进的半导体制造留在美国，并且为美国的企业服务，以此来确保美国能够在半导体产业当中掌握住足够的供货，也掌握住就是国家的安全。那其实呢，美国对于半导体产业如此大动作的行动，倒不是第一次。那主要呢，美国会开始行动。大家如果去观察整个国际现象，就会发现，那是因为美国开始在这个领域里面输掉对手的时候，美国开始产生危机意识，于是从政府到企业呢，都会开始去运用自己强大的政治筹码，来迫使他的竞争对手就范。而最有名的就是在1986年，美国对战日本的日美半导体协议。那日美半导体协议的这个篇章，其实我们在低润的时候就已经讲过。在那个时代呢，世界上6 0之六到七十的半导体几乎都是由日本所制造。虽然那时候主要的制造都分布在低润产业为多，不过呢，世界上主要对于半导体的供应都是掌握在日本，而先进技术呢也都是由日本所掌控。而这也导致呢，就是以 IT 起家的美。国。国开始非常的担忧，如果没有掌握半导体产业的实战，没有掌握半导体先进制造技术，美国在科技领域就无法大显身手。于是呢，在1986年，美国就迫使日本去签订了所谓的日美半导体协议。那主要的目标呢，就是希望日本将市占率释放出来，在半导体产业不能一直都让日本处于独占的状态。然后，在签了协议之后的隔年，美国就立即以日本违反半导体协议为由，对日本输入美国半导体的晶片立刻处以百分之百的关注。税如此呢？用这样的方式去对抗日本的半导体产业，这是美国在过去第一次大动作进行半导体产业的制裁，主要针对的就是日本。那最后呢？美国当然是成功了，所以这也导致日本呢，最后在半导体产业它开始失去了过去的荣光。然后呢，美国得以趁这段时间去扶持它国内可以喘息的那些企业，例如说像是机体大厂美光，就趁这个机会休养生息，甚至在2012年转头买下了日本当时濒临破产的最大利润公司尔必达。除此之外，另外，也包含美国的半导体龙头 Intel， 也是趁这段时间呢开始继续发展，这也让 Intel 呢站上了半导体产业最强的宝座，以长达二十年的期间，就是掌握了半导体产业最先进的制造技术。接着，在十年之后呢，也就是1996年的7月，日美半导体的协议终将结束。日美双方呢，于是就在温哥华进行对于此次协议的谈判。当时的美国总统是克林顿，而日本的首相则是桥本龙太郎。当时美国的态度很明确，就是希望日本能够继续签订这样的协议。那那个时代背景呢，是在1996年。就其实1996年，大家如果去看半导体产业在榜上的，依然是日本的大企业们，东芝、NEC 等等这些大企业依然占据了整个半导体产业的市占榜上。所以当时对美国而言呢，日本还是一个非常强劲的对手。不过经过这十年，其实日本的企业在整个半导体产业的竞争力都已经大不如前。所以日本呢，其实一直都知道他们不能再继续纵容美国，让他们签这项协议了。于是日本的通产省以及美国的贸易代表署就分别派代表进行了彻夜的谈判。而这次的目标就是日本希望能够阻止这次协议继续生效。而日本这一次的态度呢，变得非常非常的强硬，一直到最后关头呢，日本都不愿意让步，导致整个协议就是迟迟没有进展。那这场谈判最后的结局是，这场谈判一直到期限截止之前都没有达成任何的协议。所以呢，美国跟日本就强制在协议之后继续。协议，也就是说，原本希望是在七月三十日之前就达成协议，但没想到七月三十号以前呢，却没有任何协议结果出现。于是双方代表就无视这个协议期限，继续谈判。这个谈判一直持续到当年的八月二日，也就是三天之后，最终的结果是美国宣布放弃。也就是说呢，美国他愿意放弃日美半导体协议，于是长达十年的日美半导体协议就此终止。那为什么美国最后放弃了呢？主要当然或许是因为日本他的态度实在是太强硬了，死都不肯让步。那作者呢，他作为一个记者，于是他在当天谈判之后，他就去询问美国当时的贸易代表署的官员们，去询问他们说。为什么最后美国宣布放弃了？这个放弃的契机到底是什么呢？那最后官员回答的内容是因为白宫打电话来。所以意思是什么呢？意思就是说，在最后关头的时候，美国总统也觉得不要在这边歹戏托捧了。既然日本不答应日美半导体协议，那美国干脆就放弃吧。那为什么美国愿意放弃呢？主要的原因是因为美国在当时已经培养自己最强的半导体公司，也就是 Intel。所以美国的半导体产业实际上是已经复苏了。所以日美半导体协议自1986年生效。以来应该是已经达到美国预期的成果，所以美国就宣布好，那就结束这个协议。于是，在日本半导体产业长年的诅咒就此终止。那这算是就是这本书当中作者对于美国他在对外国企业进行就是半导体制裁一个很重要的现场。好，那所以前面我们讲到日美半导体协议主要的原因，就是因为美国从2020年开始又大动作地对中国进行各式各样半导体相关的制裁。那主要呢，这也不是美国第一次这么做。美国在过去呢，对于半导体如果威胁到自己国家安全的时候，都很容易启动这样的机制。好，然后今天我们是要进入中国篇。不过在进入中国篇之前呢，我还想讲一件事情，这也是书中的一个内容。他讲到说呢，就是应该会有很多人很好奇，说，诶，美国为什么可以这样大动作的对中国进行各种制裁？包含像是就是定定关税，或者是阻止中国进口，或者是他国出口等等的这种限制。那为什么美国可以这么猖狂呢？应该说世界上应该有某些组织，它是有办法去监督各国有没有按照自由贸易来进行行动的吧？怎么可以让美国就是轻易的去破坏这种国际间的自由贸易？哎，世界上真的有这样的组织，我想大家应该也都知道，就是所谓的 WTO 世界贸易组织。那台湾呢，在被宣布就是通过加入 WTO 审核，是在2002年的1月1日，而中国呢，则在它的前一个月，也就是2001年的12月11日，通过就是加入 WTO。尤是两岸呢，其实是在前后分别加入 WTO 这个组织。那 WTO 这个组织最主要就是希望各个成员国在组织当中可以以最低的关税，就是相互平等的态度来进行，就是国际间的贸易。那这是 WTO 的宗旨。所以理论上呢，各国之间他们的贸易都是处在自由竞争的状态。那但是呢 ，WTO 它也没有办法全知全能的去对每个会员国进行管制。那我想，就是每个国际组织都是这样嘛。就像你说，世界上最强的国际组织——联合国，它也是一个就是三脚猫的组织。毕竟，联合国的一切资源也都是要仰赖当中的强国来提供。所以，今天这些强国呢，互看不顺眼，或者是强国之间呢，懒得去跟对方搭理的时候，那这个组织基本上就会失去作用。而 WTO 也是同样的状。状况，就有人会觉得说，为什么美国这样如此的制裁中国，而 WTO 却不反对？其实呢 ，WTO 的规范当中是有给各个会员国自己进行贸易调整的弹性，在关税暨贸易总协定当中的第二十一条。服务贸易总协定当中的第十四条，与贸易有关之智慧财产权协定当中的第七十三条，都规范到说，为了保护国家安全的重大利益而认定必要时，可采取贸易管制的措施。而保障国家安全的这个认定呢，则交给该国自行认定。也就是说，如果你今天这个国家认为这个贸易会影响到你的国家安全，那你可以自己进行调整跟回避的。而美国呢，现在就是利用这一招，也就是说，他认为半导体产业呢，最终会跟各种国防科技相关的领域都有影响，所以这牵涉到国家安全。美国必须以此来去把中国排除在就是贸易之外。那其实呢 ，WTO 自己也是有判断的权利，就是说，如果今天会员国呢擅自援引这个法条，然后说他们是为了国家安全而刻意去阻止自由贸易的时候 ，WTO 也是可以出来仲裁的。可是呢 ，WTO 从川普时代开始就一直安安静静的，不愿意对美国做出任何的制裁，而原因也很简单，因为川普政府开始呢，美国他已经走向一个。强人化的政治，而川普呢？他只要认为不爽的，他就可以擅自的宣布退出。例如说，世界气候议题的巴黎协定，川普政府呢就直接当机立断地说，美国不参加，原因是因为美国才不想管什么气候不气候的，美国想要拼经济，美国想要排出大量的二氧化碳，所以谁管你什么巴黎协议，美国就是不参加，所以呢，川普就毅然决然地退出了巴黎协议。那除此之外呢？川普还毅然居然退出了跨太平洋伙伴关系协定 （T P P）。TPP 也就是由美国跟日本主导，在环太平洋的国家当中进行贸易协定的组织。那川普政府一上台之后，就认定 TPP 会对美国的制造业产生危害，所以呢就宣布直接退出 TPP。因此呢 ，TPP 现在主要的国家就是日本，是由日本在主导整个组织进行。所以 WTO 若是强行要对美国进行制裁，可能会引发美国的反弹，而甚至让美国呢就直接宣布退出 WTO。那对 WTO 而言是很伤的，因为美国呢一直是整个国际组织的金主，所以呢能够尽量避免去激怒金主，一直是国际组织目前所面对的一个状况。所以呢 WTO 呢就没有办法在这个自由贸易当中去发挥自己的角色，大概。有这样的现实状况存在。好，那接着呢，我们就要进到这一本叫做《半导体地缘政治学》的第二个篇章。那其实呢，这个书当中呢，它有先讲就是台湾的部分啊，就是有讲到台湾争夺战，然后里面就会讲到呢，就是台湾在整个金元代工的一些历史啊，然后跟张忠谋以前的出身等等。但这些呢，我想如果大家有兴趣的话，可以去听我们就是浅谈金元代工系列，应该会讲得比这本书就是更详尽一些，然后大家会更有共感一些。毕竟我们还有讲到，就是当时台湾的行政院院长李国鼎跟经济部长孙运璇等等的人物，然后还有讲到，就是当年在台北南洋街的早餐店会那一家店呢，叫做小星星豆浆店。那这场会议呢，它就促使了台湾的半导体产业发展。然后、啊、其实我还有去查，就是小星星豆浆店这家店还在不在？其实我发现很多人都有类似的疑问。那目前我看到的资讯是说，小星星豆浆店的原址是在就是南阳街的三十八巷。那现在呢，它是一家叫做美家美语。就现在，豆浆店已经结束了，变成是一家美语的补习班，所以如果有兴趣的话，就可以到那边去朝圣一下。好，所以台湾篇章呢，我们在这里会先把它跳过。我们直接来讲，就是大家比较不熟悉，我也比较不熟悉的，就是中国的部分。好，那首先我们要来讲，就是川普政府过去对于中国的半导体产业做出的制裁令。那主要呢，就是针对中国最大的手机公司，也就是华为。主要是因为华为呢，它可能会侵害到世界各国，甚至是美国自己本身的国家安全。所以美国就请国家之力来对华为进行制裁。那华为公司他们自己的态度是什么呢？就是他们对于美国如此一连串的对华为进行制裁，到底有没有什么想法，跟有没有什么就是反动的机制能够去对抗美国政府给他们的这些措施？那作者呢？他作为一名记者，于是他在2021年的时候就有去访问华为当时在日本分公司的董事长王建峰。那根据王建峰自己的说法是，其实，在美国宣布要对华为进行制裁之后。华为呢，就立刻采取了各种行动。那首先呢，他们必须要先分析自己的状况。于是他们就拿日本来作为借鉴。首先是去分析，在一九八零年代日美贸易冲突的时候，就是日本跟美国交涉的过程跟协定内容。然后呢，他们也解读了，就是当时一九八六年的日美半导体协议。如此呢，他们得到了以下的结论：他说，就是日本呢，在过去是作为美国的同盟国。也就是在战后呢，日本它几乎是一面倒向就是美国的政策，而美国呢也几乎就是完全挺日本。那这当中的原因也很简单，因为从日本战败之后，就是由美国接管，而日本现在的整套体制呢，都是由当时就是联合国总司令 G H Q 来对日本进行量身打造的。所以日本呢，它要不停美国也是很困难的，或应该说，现在日本政坛上的。这一批人都是当时美国精挑细选之后所留下来的，所以这个体系当中呢，日本势必跟美国保持友好的关系。那王建峰的说法是，连当时就是日本跟美国算是同盟关系，在日美的贸易战争当中，都可以演变出这么激烈的发展。那中国呢，作为美国的敌人之一，就只能够去正视这个问题，采取更稳健的脚步来进行他们的政策。那当时呢，他们有看到一项，就是在日美半导体协议非常难过的地方，那就是呢，美国强迫日本去开放自己一千多项的专利技术给世界各国的竞争对手，让竞争对手呢能够以此来迎头赶上日本，所以呢。华为看到这里，他就觉得说，美国对日本都这么强硬了，对华为应该就更难不采取强硬的措施。所以呢，在二零二零年初呢，华为他们高层就已经有这样的心理准备。那作者于是就继续访问王建峰，说：“你不会觉得说美国这样制裁你们，会让你们华为感到很不甘心吗？”王建峰的回答是：“当然会不甘心，但是呢，他也认为这就是国际竞争里面必须碰到的事情。所以，如果我们一直去用感情用事，还是没有什么帮助的。与其说我们是乐观，不如说我们就是现实主义。就现实当中，我们能够做什么，那我们就。”积极的去做什么？这是我们唯一能够做的事情。那这是华为他们对于中美关系之后的一个态度。那作者于是又问王建峰：‘说：“你有认为就是美国政府有一天将会缓解这个政策制裁，中有一天会恢复原状？就是华为本身有考虑过这样的状况吗？”那王建峰的回答是说，华为内部呢完全没有针对，就是美国会为他们改变这样的状况去做任何的讨论。他们觉得说，既然现况就是这样，那我们就针对我们能做的去拟定新的事业。所以呢，他们所做的主要的东西就是去调整自己的配比，例如说像智慧型手机，它用到的是先进晶片，而如今呢，智慧型手机没有办法如实的去生产了。那他们就把精力放在平板、笔记型电脑、智慧手表等项目上面。然后呢，华为也开始在整个公司当中去想各种新的收益来源，例如说像他们过去呢曾经开发过机房设施所使用的供电设备，所以他们想说，如果利用这种开发，把它运用在太阳能的变流器上面，去创造出在太阳能领域上面的新的收益。那除此之外呢，也包含像是他们也许可以去开发稍微没那么先进的，就是电动车所需要用到的电。电子零件，那毕竟电动车呢，在中国其实发展是非常蓬勃的，所以他们就可以利用这些新的事业去展开新的旅程，或许就能够最小化美国对他们所造成的伤害。那华为自己本身也有提到，就是美国在禁止台积电销售晶片给华为之后，华为所受到的影响。那目前呢，华为只能够想办法从国内的晶圆代工事业体当中找寻一些商机，例如说像是从中兴去购买晶片。可是大家也知道，就是中兴它的制程没有办法到达7纳米以下，所以呢，它就没有办法像台积电这样有这么好的效果。那不过呢，就没有办法，因为现实环境就是这样子，所以他们也许呢，就会针对中兴这些半导体大厂去做一些支援。去期许他们能够去开发七奈米以下的半导体制成。那美国呢？为了要去围堵，就是中国他们发展出先进的半导体制成，甚至还禁止了，就是各国的设备商不能把能够制造先进制成的设备卖给中国的企业。所以呢，华为他们为了要去寻找这些设备，还要绕过很大一圈，经过很多的法规规避，然后去找到欧洲、瑞士这一类的企业来提供协助。所以他们也有提到说，因为美国。这些制裁造成了非常非常多的不便，但他们只能够在夹缝中求生存，然后去找到新的商机跟新的机会。那华为在当中也有提到说，其实很多美国企业他们对于美国政府这样的要求也是非常不满的，原因是因为他们也想跟中国做生意，也想要赚钱啊。可是现在美国却禁止他们美国企业把晶片销售给华为。那现在呢，经过美国企业的反弹之后，美国政府呢也放宽到一些晶片可以销售给华为了。例如说，原本呢美国政府是认为所有的手机晶。芯片都不能够卖给华为。现在开放说五 G 晶片不能卖给华为，但四 G 的可以。所以华为拿到四 G 晶片之后，它还是可以做一些就是手机上面的销售。所以华为呢，它也是有透过这些转机在慢慢恢复它的元气。那接着呢，就来讲一下美国对于中国进行半导体制裁之后的一些现象。那首先一个很重要的现象就是呢，美国他们禁止了。先进设备销售给中国，那这是一个很重要的问题。但是这个问题也带来一个很重要的转机，那就是中国的设备商可以因此而抬头。就是过去呢，因为外国卖的设备都很好嘛，所以中国的设备商都是被打趴在地上了。可是从现在开始，就是中国的设备商几乎要成为中国自己半导体生产的主力。所以呢，中国设备商呢都可以。获得更多的资金，然后并且呢，就是开始发展自己的半导体生产技术。所以美国呢，他们虽然是禁止各个厂商销售先进半导体设备给中国，看起来好像是对美国有利的一个做法。其实某种程度呢，他也是在培养中国自己的韧性，让中国开始去研究跟开发自己的技术，以此去跟美国抗衡。所以某种程度呢，其实美国这样的做。法也开始就是提升中国自己的能见度。那作者在书中就有提到，在2021年的3月17日，上海举办了半导体生产设备展示会——中国国际半导体展。那这是在疫情期间，就是中国首次举办的半导体相关的展览会，所以就引起了就是半导体业界的共享盛举。那首先呢，作者他就注意到了一家，就是总部设在北京。名称叫做北方华创科技集团的公司。那这个集团呢，它主要就是在制造半导体设备，并且提供相关的服务。那作者就发现到他们的营业额比前一年就是增加了四成，而净利呢也成长了四成左右。那他们销售的东西呢，主要就是半导体的制造设备，例如说像是石科技或者是沉积薄膜所要使用的 PVD 跟 CVD 都有很显著的成长。然后作者也发现，就是北方华创科技，它跟日本的零件供应商都有相当程度的交易，那也有雇佣非常多的日本技术人员。也就是说，有很多日本技术人员就因为这种美中贸易的关系，而被高薪聘请到中国去，帮助中国厂商去建立自己的半导体设备。所以，这也促成了半导体设备在中国慢慢的成长。那毕竟就是贸易这种东西，你今天要打贸易战，你只能够去控制这些商品的流动，但是你没有办法去控制人才的流动嘛。所以呢，中国它今天既然没有办法从就是商品当中下手，那它就从人当中去寻找商机，去挖更多海外的人才来扶植自己国内的企业。所以这大概也就是中美贸易战当中的一个新的出。出路。那作者有提到说，北方华创科技的这家公司呢，在整个半导体展之后的一个月，它就发行了新股，然后募集到了八十五亿的人民币，并且加速它的设备投资跟研究开发。所以呢，也有很多厂商呢开始看中这家公司，就是积极的去投资它。而其中呢，半数投资的金额都用在北京科技园区当中的工厂进行扩产。所以呢，也证明了、就是就是中国国内对于半导体设备的需求的增加。那另外，作者还想提一家很重要的上海的公司，叫做中维半导体。那中维半导体呢，它现在是挂在就是上海证券交易所的科创板。那意思是什么呢？就是中国他们现在也积极的在向美国学习。就我们知道，美国的国内在金融业有三大指数，就是道琼工业指数、纳斯达克指数以及标普五百指数。那纳斯达克指数呢？它就是比较偏向科技产业或者是科技相关的，就是企业呢会在纳斯达克指数上市。所以呢，中国就有意也要去仿效像美国这样的金融市场，所以呢，他们就创立了所谓的上海证券交易所的科创板，就是让各种科技创意的公司呢能够在这个新的交易平台上面上市。那这个科创板呢，它是在二零一八年的十一月正式设立，而中微半导体呢就抢先上市的这一家就是新创平台。那中微半导体目前主力的制造是在做就是电浆石科的技术。那所谓的电浆石科应该在半导体制成里面叫做干石科啦，主要就是利用电浆的方式来进行石科。那我们在先前的篇章就有提到过，现在半导体的先进技术呢，不再是来自于就是曝光技术的推进，而是来自于干石科。主要原因是因为干石科的投资相较于曝光技术较为便宜，所以很多的半导体晶片呢，最终都从二次元走向。三次元如此去规避掉严格的曝光技术，然后改用干蚀刻的技术去推进制成眼镜。那所以中微半导体呢，主要在做干蚀刻的这一块，也是瞄准了这个商机。那像中微半导体这样的公司一家一家的出现，其实它也隐含了一件必须让人戒慎恐惧的事情，那就是呢，中国的海归他们集体的国家意识开始在协助中国发展。那大家都知道，就是中国的人非常的多嘛，所以他们会旅居海外，所以在海外呢，很多地方都会看到中国人的身影，甚至就是在很多科技产业啊，或者是学术产业等等，都会占据到很高的位置。那这些人呢，他们最终都因为现在中美贸易战争的关系，而选择回到中国去协助中国去兴建能够跟美国匹敌的半导体产业。那我们现在讲的中维半导体，它就是一个例子。那创办人呢，叫做尹志尧，他原本是在美国的美商印材工作。那在二零零四年的时候，他就带着十五个同伴一起返回了中国，然后创立了中维半导体。那这其实呢，我也看到，就是台湾过去的影子，就是其实很多台湾的工程师过去也曾经是在美国工作，最终呢学成归国。时候就在台湾建立自己的半导体企业，然后变成现在知名的上市公司等等。所以我觉得中国也有点要走向这条道路上。那就随着美国对中国的制裁越来越严重的情况下，就会有越来越多的海归走上回国的道路来去跟美国进行对抗。我想，在美国的这个制裁当中，也某种程度它激发了就是中国自己的国家意识。好，那接着呢，他在下一个篇章呢，就是有讲到，就是中国他们政府也是投资了很多钱去促使半导体产业发展，但是最后呢，整个国内的半导体的自给率却还是没有什么提升。那这个我在前面就是汤之上龙先生的篇章有介绍过，就是中国的自给率为什么没有办法提升，所以这里呢，我们就跳过这个章节。那如果大家对这个章节有兴趣，我觉得我们前面的。那个篇章讲的会比较详细一些。好，那接着呢，我们来讲下一个话题，是关于紫光集团。在二零一八年的十二月七日，中国最大的半导体公司紫光集团发行五十亿人民币规模的债券，这是该公司最大笔的公司债。结果呢，在二零二零年的十二月十日，紫光公司呢宣告无法如期还债，所以呢破产。那其实紫光公司的破产呢，它也宣告了一个，就是中国半导体迈向。自己自主美梦的破灭。那其实呢，紫光公司过去就是习近平政权宣称就是可以让半导体走向自己自主的一个关键企业。那如今呢，这个关键企业呢，却走到了穷途末路。那我想讲到中国的紫光集团，大家应该都会想到，就是有大傻逼形象的，就是集团董事长赵伟国。那赵伟国呢，在几年前也是经常访问台湾，就是想要提出就是去并购台湾一些公司的野心。那除了这些之外呢，他也包含想要并购很多美国公司或者是韩国公司等等。那。其实紫光集团呢，它原本就不是一个在专做半导体的公司，就它原本就是一家投资公司，就有很多人会酸说它是一个专门在炒股的公司啦。那主要它就是专门在并购各种有商机的公司，去组成自己的大王国这样子。那从二零一三年的时候呢，紫光公司就忽然觉得说，它想要进军半导体产业，于是它就买下了当。当时中国的第二大金圆代工公司，也就是展讯通信。那之后呢？紫光公司它的成长就非常非常的强，开始先后进行各种的诟病。那最终呢，甚至还震撼了美光科技、威腾电子、韩国 S K 海力士以及台湾的联发科等等，都希望能够透过出资的方式入股，然后去掌控其中的经营权。所以这时候呢，算是非常风声鹤唳的一时，也是紫光集团最高峰的期间。那紫光公司为什么会有那么多的钱呢？所以它其实有很大一部分是来自于中国政府在2014年所设立的国家大基金，而紫光公司呢，它就成为其中被投资的一个对象。所以呢，他们就能够透过政府所提供的资金呢，不惜重本的，就是去把手伸向外国企业。那赵伟国本身这个人又是一个非常暴冲的人，所以在一开始的时候，他不断的投资确实是引起了中国政府的青睐。可是呢，大家都会发现到说，其实在中国2017年的10月全国代表大会之后，习近平几乎掌控了中国政府所有的权利。而过去这个中国大基金的政策，它其实是来自于前一任政府，也就是胡锦涛当时担任中国国家主席所提供给他的后援。因此呢，赵伟国跟胡锦涛算是比较有牵连的政治团体。而习近平呢，他一上台之后，他就决定要抽走赵伟国的后援，所以呢，紫光公司最后因为没有银根，所以就导致了破产的下场。当然，虽然讲是这样说，紫光集团自己本身营运的缺乏远见也是一个很重要的问题。毕竟，一个企业胡乱的在各个领域里面大张旗鼓的投资，怎么想都觉得是一个非常风险的做法，不是一个很好的经营模式。所以，紫光公司的退场，我觉得也算是半导体产业的一种福气吧。好，那虽然说紫光公司它这样退场了，但是呢，其实当年在紫光集团底下的有些企业呢，还是活得好好的。举一个非常重要的例子，这家公司呢叫做长江储存它是中国最大的机体公司。那长江储存呢？我们在国际记忆体研讨会的篇章有提到，就是如果大家有兴趣，可以回去复习一下。就是呢，长江储存它其实在目前快闪记忆体发展的技术呢，并不输给像是韩国的三星或日本的凯霞这些竞争对手。就我们前面有讲过所谓的 CMOS Bonding Array 这样的技术，而这样的技术呢，最早成为量产产品的，就是来自于长。江。将储存。而长江储存呢，目前所堆叠出来的快闪记忆体的层数也不会输给现在的竞争对手，所以可想而知，长江储存它是非常有野心的。而目前呢，就是美国也正在考虑，就是把长江储存列为下一个制裁的对象。所以呢，最近的新闻大概就有提到，在十二月中旬的时候，美国可能会针对就是长江储存去将它列入黑名单。也就是说呢，禁止美国企业去购买长江储存所制造的商品，所以这大概是美国政府后续的动向。那长江储存这一家公司呢，它虽然是在紫光集团底下，但它其实跟紫光呢还是稍微有一点距离的。就是长江储存呢，它除了有紫光公司本身的入股之外，它还有来自于中国政府的基金，所以怎么想，它其实都很像是中国政府自己想要把持的一个集体公司。也因此呢，就是紫光集团它在长江储存底下能够支配到的部分就非常的少。好，那以上呢就是我今天想跟大家分享的，就是在半导体地缘政治学当中所介绍到的中国的部分。那我挑了其中的三个篇章来讲，第一个是关于华为对于美国大动作的制裁所提出的一些看法；第二个呢，则是当美国对于中国制裁之下，中国的设备制造商奋发向上的现场。第三个则是讲关于中国最大的半导体公司紫光集团倒台的后方讯息。那这三个是我想介绍的部分。那其实这当中还有很多就是比较琐碎的地方，例如呢，他有讲到说，就是中国其实花很多很多的。资金在深圳这个区域，那大家会知道，就是深圳它其实有很多那种就是小新创公司，就如雨后春笋般的冒出头来。那这些。公司呢，其实他们背后都有中国政府的资金投入进去。那其实呢，中国政府他们会之所以这么努力的投资进去，并不是希望说每间公司都能够活得下来，而是说呢，这些公司当中只要有一两家能够去跟国际竞争，那就能帮中国带起新的希望。那这种深圳新创公司产生的速度呢，就是作者就把它叫做“深圳速度”。他说，这种深圳速度啊，比日本还要快一百倍。主要就是说，今天我们在创造一间公司，通常我们会想到很多很多的。关键，我们会想说这个产品有没有商机？这个产品呢，它的构想怎么样？要怎么制造？怎么样做出产品可以卖给别人？我们会先想好这些之后，才会开始去申请这一家公司的上市、引入资金等等的环节。可是，在深圳不一样，深圳呢，只要你一有 idea， 你一有想法。政府的资金就马上拨下来给你，你就可以马上用你的想法去创业。那你创出来的业呢，如果没有办法，就是满足社会的需求。或者是没有商机，那你就自动退场。那如果你有办法活下来呢，你就能够慢慢茁壮成为一家大型的企业。就是中国政府就是用这种少量多餐的方式，不断的去创造出新创公司，然后让这些精壮公司在竞争当中自行的淘汰，去留下那些真的可以活下来的公司。这个就是深圳速度背后的遗憾。那我个人是觉得，就是深圳这个地方真的算是蛮厉害的，就是它所制造出来的商品，其实是在你所不知道的领域都慢慢的渗透到你的生活当中。例如说，像我最近到日本的，就是夏不柚去吃饭，夏不柚的中文叫涮奶叶吧，那就是一家卖火锅的店。然后呢，这一家店呢，现在他们都不会有，就是员工来送餐给你，他们都是靠一种叫做运输机器人来送餐。那这种运输机器人的长相就很像，如果大家有去桃园机场的第一行下。就是第一行下的美食街啊，现在有就是新东洋所投资的，就是回收机器人。就是如果你今天吃完饭之后，你把你的餐盘放到回收机器人身上，回收机器人就会帮你拿去回收这样子。那现在在酸奶业的，就是日本各家店也都有这种叫做送餐机器人的东西存在。那其实是不止酸奶业啦，就是其他的连锁餐厅，就是我也有看到。类似的，那这些回收机器人，就是如果你把它拦下来，然后稍微去看一下它的，就是制造公司的 logo， 你去查一下，就会发现这些都是深圳的公司所制造的。所以呢，这些深圳公司所想到的 idea 已经陆陆续续的被用在到我们的日常生活当中。所以这是我觉得还蛮厉害的地方。好，那以上就是今天的内容。那因为今天的内容是跟中国有关，所以对于台湾人的我们会觉得比较敏感。那我自己呢，就是在这个当中，我也没有想要去讲中国的好话或坏话。就对我而言呢，我觉得就是国际竞争就是那个样子。就是当然，我们还是会觉得说我偏袒谁，或者是我想要谁赢，会有这种心理。但是呢，国际竞争这种东西，它就是中性的，谁厉害谁有能力，谁就掌握住商机。所以我觉得这是没有办法的。那你问我说我支不支持，就是美国。我对中国进行制裁，那我自己是对中国表示非常同情的态度，但是我也确实认为，如果中国利用自家的芯片开始去渗透他国的国防，这确实是有问题，也是或许应该接受制裁的部分。那如果中国的商品它确实就是没有去渗透人家的国安，或者是去偷窥人家的隐私，那我会觉得说就是它就不应该受到制裁。但至于到底有没有，其实我自己真的也不知道。那我自己在买东西的时候呢，我多多少少会有一点点回避，但还是要看状况啦。例如说，像是我们家用，有时候会装摄影机嘛。那通常你加入我装摄影机，那示范的摄影机有很多品牌，那就可能会有中国的品牌。那因为有时候你用到中国品牌的时候，会有点疑虑，说中国政府可能可以有机会去渗透、偷看到你家。那虽然说就是我也觉得我家没什么好看的，但是我就会担心有这种状况，就会不选择中国品牌。但像是呢，我家的乌龟，就是我平常也会装摄影机去观察乌龟它有没有跌倒之类的。那我就觉得说，这个装中国的摄影机就没什么差，就反正我家乌龟跌倒，中国。政府也不会来帮我翻回来嘛，所以我就不会特别在意，所以我还是会看领域去决定我要不要购买中国的商品。但是我个人对于中国的商品确实是有一种敬畏的心情，就是我认为他们真的有他厉害的地方，而且可以卖得这么便宜，所以我不会全说就是中国的商品就是好或者是不好，就是我不会做这样的判断。那所以今天的内容呢，也是就是我们讲了很多中国的企业，我也没有要大家去选边站，就这只是一个资讯的交流，告诉大家说，诶，有这些事情，那大家呢可以自己去感受，就是在中美制裁当中的一些氛围。那这是我今天想要介绍给大家的部分。好，那今天内容就说到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。